0: 说说头条，水清水皮肤好。我是主持人周硕，我们来关注今天的话题。八部门鼓励科研人员把高质量论文更多发表在国内科技期刊上。科技部、教育部、工业和信息化部、财政部、水利部等八部门最近印发了关于开展科技人才评价改革试点的工作方案。其中要求科技人才评价破除唯论文数量倾向，不把论文数量、影响因子高低等相关指标作为量化考核评价指标，鼓励科研人员把高质量论文更多发表在国内科技期刊上。谁都希望国内期刊能够发展好，能够真正发表高水平的研究成果，能够真正的公平客观评价文章内容。但是现在，我估计发过论文的都遇到过类似的困扰，不是不想发，实在是发不上去啊。鼓励归鼓励，效果未必见得更好。比如国内有些期刊，人情稿太多，这就阻碍了高质量的论文发表。人情稿的一个定义呢，还比较模糊，但是大家都能感受得到。另外，在一些专业领域，离谱文章是大行其道、堂而皇之的发表。一方面挤占了好文章的名额，另一方面劣币驱逐良币，实在是有辱斯文。不少网友的感受啊，是国产期刊已经高攀不起了，发刊量就那么一丢丢，都卷上天了。发论文对学生和很多有职称需求的岗位是必须的，但是目前的一个状况还是存在很多不正规、不完善的发稿机制。尊重是相互的。什么时候发稿机构和编辑能够尊重作者，那么作者们才会源源不断地把稿子投给你的期刊。你百般刁难，还说我不投给你，那就有点说不过去了吧。下个事儿，量化生活引发关注。最近“量化生活”这个提法火了。吃饭前先算卡路里，跑步、骑车运动的时候戴着手表看心率，睡觉起来先看睡眠时长，再算深度睡眠时间，然后站到智能秤上精准测量体重变化。除此之外，从考试复习、工作时间到阅读书籍、戒糖戒烟，再到日常记账、年度花销，各种应用是帮助我们统计日常点滴，生活当中的一切仿佛都能被量化。对于量化生活评价褒贬不一，有人从里面收到了数据的善意提醒，学着合理规划生活，在可控的生活当中找到幸福；有人陷入了对数据的迷信，被数据束缚，产生了更严重的焦虑。我个人来讲，理解这种量化生活，可能大多数的量化生活也更加健康合理。我支持有能力的人自由选择生活方式，但是我自己做不到，也实在不想这样做。首先，量化生活应该是有科学因素的，比如膳食均衡、营养的量化、锻炼各个部位要量化，是有科学依据的。所以，严格按照定量来指导生活是自律而且对自己负责的做法。但持之以恒很重要，三天打鱼两天晒网起不到效果。第二，量化管理生活是会有一些成就感的，当看到记录上的安排全部按照预定计划搞定了，会觉得自己很厉害，很能坚持。在这方面感到开心也挺不错的。第三，量化也要适量，任何事情都是过犹不及。如果事事都要做表格算定量，可能就会陷入数据的汪洋大海当中。光是制作表格和计算就耗费了大量时间，有些本末倒置。第四，量化管理模式只是一种方式，不要机械化的执行，不要让形式绑架了内容。最终目的是合理饮食、身体健康、提高学习效率等等。如果觉得最初的规划不符合实际情况，或者临时有变化，那么就要及时调整。第五，我个人属于及时享乐主义者，或者说不喜欢很细节规划的性格。我会制定一些大的目标，但是事无巨细的小目标不适合我，我会觉得束手束脚。最近有个事儿让我深刻意识到这一点。最近看到有博主说做俯卧撑很有效果，就定了一个目标，挑战每天一百个俯卧撑。从下决心到现在，经过了十二天。标准完成一百个或者一百多个有八天，有两天做了八十来个，有两天没做。没做的原因就是因为当天工作完了回家以后觉得太累，再按计划感觉要背过气儿去了，所以就没做。我的意思就是要及时调整你的规划，不要让规划搞得自己非常难受。硕说,说头条，谁听谁皮肤好，我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。